0: Tre soldi. I nuovi cittadini. Scuole popolari di ieri e di oggi.
1: Di Marzia Coronato.
2: Mi laureo in storia, una tesi sull'età dell'illuminismo. Era dicembre 70. Entrò nell'aula, professori schierati. Mentre sto per cominciare a parlare, si apre la porta e vedo... I professori, un po' perplessi, che si guardavano, entrano cinque ragazzini del Borghetto Prenestino. A mia insaputa, perché in quel periodo andavo spesso al Borghetto Prenestino, l'Argo Preneste, che forse era il borghetto più grande di Roma come popolazione. E quindi i ragazzini che vivevano nelle baracche, diciamo che venivano al dopo scuola, e dopo scuola si parlava di tutto.
0: Remo Marconi è stato tra gli animatori dei doposcuola di Roma tra gli anni 60 e 70.
2: E quindi questi ragazzini erano venuti a sapere da, da qualcun altro che io mi sarei laureato. Allora gli hanno chiesto, ma perché non ci porti, andiamo a vedere, non ci siamo mai stati all'università, ma se può andare, perché chiaramente loro non sapevano, non era lontanissimo da, la, da Largo Prenese, ma figuri i ragazzini di allora, no? che anche a Prato Rodondo, a San Basilio, ne, nella cintura dove c'erano, non conoscevano il centro di Roma, perché i genitori di oggi erano altre cose da fare, poi c'era proprio la lontananza. Quello era il mondo della borgata e il centro di Roma era un'altra cosa. Con noi questo distacco finì perché nel nostro modo poi di fare il dopo scuola era anche la conquista della città.
0: è uno di quei maestri che ha speso tutto il suo lavoro nelle periferie una scelta che accomuna molte e molti educatori di quegli anni come Carla Camilli, Cesare Moreno,
3: Don Roberto Io ho insegnato per 42 anni nella scuola avevo cominciato con il doposcuola, ho fatto tutta la trafila di qualche supplenza poi ho vinto il concorso e quando mi sono laureata e abilitata dalla scuola elementare sono passata direttamente alla scuola media e ci sono rimasta fino alla fine ho insegnato per scelta sempre nelle periferie ecco comincia a torri angela sono una bella monaca insomma tutte me le so fatte veramente però l'avevo scelto l'ho scelto io non ho mai chiesto di andare in scuole più prestigiose perché per me il contatto con i ragazzi era fondamentale a quell'età specialmente ancora si possono, come dire, un po' educare, no? Perché poi quando ho cominciato io, e ho continuato negli anni 70, 80, fino alla metà degli anni 80, veramente la scuola era un valore per tutti, era un modo di emanciparsi. Per cui i ragazzi ti ascoltavano e se capivano che tu stavi dalla loro parte, anche perché io sono stata pure molto severa, devo dire, come insegnante, però loro capivano che io stavo dalla parte loro, perché era come dicevo Mina, glielo ripetevo cento volte al giorno, se voi conoscete 500 parole, quelli che ne conoscono 2000 vi fottono.
4: Si dice più spesso adesso l'inclusione sociale dei giovani, pur il termine inclusione non, non mi piace molto, io preferisco dire io lavoro per la cittadinanza dei giovani, o meglio ancora lavoro per i nuovi cittadini, perché... Sono, sono quelli che, che vengono dal mondo che non c'è, che non viene considerato vengono dal, dalle periferie, vengono dal, dal nulla qualche volta no? e quindi non sono i veri cittadini, non hanno parola, non hanno potere quando dico potere non intendo quello che sta nelle stanze dico il potere su di sé, il potere di decidere la propria vita eccetera Quindi diciamo che noi lavoriamo, noi maestri strada lavoriamo per fare in modo che i giovani delle periferie quantomeno abbiano potere su di sé.
3: C'era una volta, mi ricordo una ragazzina la cui mamma era prostituta, il compagno della madre tentava ogni volta di violentarla e lei me lo raccontava. Mi raccontava queste cose, quindi io avevo anche fatto una denuncia anonima, anonima perché avevo parlato con l'assistente sociale, eccetera, dice sì, sì, le teniamo sotto controllo, eccetera. Allora dico, ma tu mi devi spiegare come fa sta ragazzina a interessarsi al 4x4 finché non risolve questo tipo di problemi, la dobbiamo aiutare a stare serena a tenerla più possibile qui a scuola perché poi siccome non avevano i soldi per pagare la mensa quindi non gli facevano fare il dopo scambio doveva tornare a casa e poi ritornare diventava un po complicato per dire cioè io ho fatto fatica a convincere i miei colleghi che bisognava stare dalla parte dei ragazzi perché i nostri ragazzi non erano
5: i pariolini quando io gli dissi ma se a me mi mandano a fare il viceparroco ai parioli che devo fare Don Milani mi disse ai parioli ci sono i figli delle serve delle parioline curati di loro E quindi la scelta, l'opzione era chiara e vieni qui a Roma e cominciarono i dolori e ricordo che andai a Vitinia il parroco mi ricevette e mi disse: Come prima battuta di accoglienza, Senti quando vieni a bussare qualcuno, se vedi che è mal vestito, malandato, è uno di questi che stanno qua giù, non lo fa entrare. Se invece che è ben vestito, fallo accomodare il salottino. Oddio oh, mio, dico, che dovevo fare. certamente questo serviva a chiarificare la mia attitudine
6: è chiaro che queste zone sono le zone nelle quali si individuano quelli che possono essere i soggetti che possono sviluppare una ricezione insomma rispetto a questi temi e a questo interesse dei cattolici di base da un lato e degli studenti soprattutto politicizzati sia a sinistra dall'altro Quindi, questi luoghi diventano fondamentalmente delle terre di missione, questo è il concetto eh, in cui profondere diciamo le energie eh, di un nuovo impegno sociale per cui bastava seguire i margini un po' scoscesi di un quartiere nuovo bastava seguire le linee ferrate di una ferrovia o talvolta andare con lo sguardo un po' al di là dei ruderi degli acquedotti romani per esempio all'acquedotto Felice in realtà la zona era una zona in cui si era già, diciamo, incrementato lo sviluppo edilizio, per cui ancora di più erano visibili i contrasti tra la vita dei baraccati e la vita eh, delle famiglie nei palazzi normali. Questi contrasti diventano molto più stridenti negli anni, eh, sul finire degli anni 60 e inizio anni 70, proprio perché c'è stata una, una modernizzazione che non ha cancellato questi contrasti
0: Una modernizzazione che non ha cancellato le differenze sociali spiega lo storico delle periferie Luciano Villani in quegli anni come oggi
1: La cosa interessante è stata che ogni posto dove è nata una scuola popolare, la scuola popolare è diventata un modello per tradurre quelle che erano delle tensioni interne allo spazio dove nasceva.
0: Amedeo fa parte della giovanissima rete romana delle scuole popolari.
1: Quindi nascevano scuole popolari completamente diverse l'una dall'altra oggi sono nate una cosa ancora diversa che io non so se continuerà ma sarei molto felice se continuasse che sono delle scuole popolari che sono slegate già dai da, sono, nascono slegate dai precedenti processi politici di eh, soggettivazione territoriale fuori dai centri sociali fondamentalmente o fuori da un meccanismo così, vincola, così da vincolo eh, con eh, un'esperienza politica ad esempio ne è nata una molto, molto bella e molto preziosa che È assolutamente una scuola popolare... eh secondo me politica per il tipo di rivendicazione che esprime dentro il territorio ma che nasce in un posto come Torza Lorenzo fuori da Roma fondamentalmente però in un territorio che ha uno stretto legame con, con Roma di quell'interland romano diffuso sul litorale e come quella ne stanno nascendo diverse altre che nascono dalla, dall'esigenza di alcuni studenti o studentesse che magari studiavano qua a Roma di riportare nei propri paesi d'origine delle esperienze di questo tipo magari in posti dove la, la vivacità culturale è, è, è molto più povera. Oggi stiamo lavorando su provare a scrivere una carta delle scuole popolari, non essendoci come di, da, da parte di nessuno dei soggetti che oggi lavorano sul tema delle scuole popolari a Roma di questi tempi un modello da, da potersi spendere, quanto piuttosto quella di provare a mettere in connessione i laboratori che fanno esperienze differenti, che però provano ad avere una continuità tra di loro su alcuni temi chiave cioè come dicevamo prima il contrasto alla dispersione scolastica, il diritto allo studio, il rapporto territorio scuola eccetera provare a mettere in rete tutti questi soggetti è un obiettivo che gradualmente stiamo facendo lo stiamo facendo anche perché ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto in questi anni è stato anche una parentesi ancora completamente da 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 studiare nei presupposti che le animano e nelle ricadute che hanno sul territorio
0: Nel libro La scuola è di tutti l'insegnante Girolamo De Michele riporta un aforisma del professore Adorno che ripropone in un moderno quadretto familiare borghese la coppia Filemone e Bauci ogni mattina Il marito si ferma sulla soglia di casa per farsi passare il mantello sulle spalle. E ogni mattina la moglie adempie con zelo l'amoroso servizio e accompagna il marito con uno sguardo che dice «Che farci? Lasciategli questa piccola gioia, è fatto così, è soltanto un uomo». Nella loro reciproca ipocrisia, il marito si illude di poter trasferire senza residui le passate signorie nelle mura domestiche, all'interno delle quali è solo una caricatura, un eroe in pantofole, e la moglie si illude di aver ottenuto una liberazione che è solo apparente, perché è anch'essa confinata fra le pareti domestiche della struttura familiare. Hanno entrambi torto, poiché nessuna emancipazione è possibile senza l'emancipazione della società. Il rapporto tra scuola e società, spiega De Michele, è di questa stessa natura, la società non è più in grado di sovradeterminare l'istituzione scolastica facendo di essa lo strumento di conservazione dell'ordine sociale esistente ma la scuola stessa resa autonoma dalle trasformazioni dell'ordine sociale e dell'ordine dei saperi e degli apprendimenti non può illudersi di conseguire una vera riforma senza una radicale riforma della società tutta
4: ho incontrato questo prete di Milano Don Gino Rigoldi che parlando del progetto del successo eccetera, eccetera, dice ma io un indicatore di successo ce l'ho di sicuro che i ragazzi non se ne vanno più e io ho detto sì confermo il problema principale che abbiamo noi maestri di strada è che una volta stabilito un rapporto con un ragazzo non ce lo avevamo più di torno perché quello logicamente capisce che da noi ha delle cose che, non, che purtroppo non, non ha trovate e non troverò, troverà da nessun'altra parte. Eh, Ho un ragazzo che ormai sta in carcere da 15 anni e questo scrive a me, scriverà anche ad altri, però scrive a me e mi ha chiesto se quando esce ci possiamo incontrare, eccetera, eccetera. Eh, cioè, e Io l'ho conosciuto nel 1998, sono passati 18 anni Probabilmente se non andava in galera si era pure scordato di me, ma essendo andato in galera invece si ricorda di me e quindi siccome lui diceva eh, io non sono un buon esempio, cioè gli ripeto sempre che forse lui è il nostro migliore allievo, perché il mio scopo non era quello di non farlo andare in galera, la responsabilità che si è preso lui, il mio scopo era quello lì di fare in modo che lui restasse vivo, restasse combattivo. E il fatto che dopo dieci anni galera lui non non si è arreso a quel mondo di merda che sta lì dentro per me è un successo.
0: I nuovi cittadini Scuole popolari di ieri e di oggi Di Marzia Coronati Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corria, Sornella Bellucci e Elisabetta Parisi Podcast su tresoldi.rai.it